0: ¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Ya ni sé cuál es. Llevamos un rato sin grabar. ¿Qué tantas cosas pasaron de este tiempo que, que dejamos de grabar? Un buen, ya salió el Snyder Cut de Justice League. El Madrid ya está en cuartos de final de la Champions. Ha pasado un buen, ¿no? Eh, y les pedimos unas disculpas. Bueno, ya no, ya no les pedimos disculpas porque tampoco estamos haciendo nada malo, ¿no? Eh, hemos tenido mucho trabajo trabajo en casa, trabajo ministerial trabajo también en proyectos eh, personales y, y wow, ha sido difícil pero bueno, ya estamos acá de vuelta y, y creo que va a ser un gran episodio, ¿qué onda Carlos? ¿cómo ves?
1: ¿qué tal a todos? Saludos este, Pues bueno, vamos a, a entrar a en un nuevo tema de aquí del podcast de Contextico y bueno, esperemos que que la estén pasando bien, que, que todos los que nos escuchan estén bien de salud, ¿verdad? Sabemos que la pandemia sigue, esperemos que algunos estén vacunados, algunos de los que nos escuchan. Pero bueno, vamos a, a entrar a este tema que es un tema que tiene que ver con las fechas de ahorita, ¿verdad? Sobre todo si lo estás escuchando esto en el momento en el que está saliendo, vamos a hablar un tema que tiene mucho que ver con eh, la Semana Santa. De hecho, antes de esto estábamos pensando hablar simplemente sobre sustitución
0: penal o sobre qué, qué había ocurrido el día de la cruz, ¿no? Sin embargo, pensando en esto surgió un tema en que de que realmente hay controversia, ¿no? O Eso Es como una idea de esas extendidas que la gente abraza solamente y, y repite hasta que, pues, parece una verdad, ¿no? Y que de hecho muchos muchos pastores o predicadores o o evangelistas us, usan esto precisamente porque suena, eh, suena como fuerte, como impactante. Y bueno, si tú ya viste el título del podcast, sabes a qué nos referimos. Sobre esta pregunta de si Jesús descendió al infierno, o sea, si fue Jesús al, al infierno en algún momento. Y vamos a hablar, esperamos hacerlo brevemente, respetando tu tiempo, pero también no dejándolos solo por encima, sobre este tema interesante. ¿Jesús fue al infierno? ¿Jesús descendió a los infiernos? Como, como se usa en el credo de los apóstoles.
1: Empezamos entonces. Sí, eh, yo creo que tenemos que empezar con el origen. Eh, el origen de esta doctrina o de esta enseñanza de si Jesús fue al infierno o no. Tiene que ver con el credo, como tú ya dijiste, el credo de los apóstoles. Realmente, eh, si bien es algo que la mayoría cree porque se les dijo, realmente sí, sí hay un origen. O sea, no es solo de que fue pasando de generación en generación, sino que tiene un punto de partida. Y ese punto de partida es el credo de los apóstoles. Ahora, cuando ya se trata exactamente de la historia del credo de los apóstoles y la historia de cómo se fue formulando específicamente esta frase de descendió a los infiernos, los historiadores de la iglesia eh, dicen que es como muy oscuro o muy eh, incierto cómo se fue dando, pero eh, lo sorprendente es que la frase de descendió a los infiernos del credo de los apóstoles no se encuentra en ninguna de las versiones tempranas del credo Esto lo, lo dice así textualmente, eh, lo enseña textualmente Wayne Ruden, verdad en su teología, eh, que en las versiones usadas en Roma, en el resto de Italia y en África no, se, no aparece esta frase de descendió a los infiernos y que esto apareció hasta el 400 después de Cristo, algo así, y fue incluida en el credo hasta el 650 después de Cristo. Entonces nos encontramos ante una frase añadida al credo de los apóstoles que muy seguramente o muy probablemente no formó parte original del credo de los apóstoles sí, entonces y que, ya desde ahí partimos eh, claro, partimos mal digamos
0: <risa> y ya para el 700 después de Cristo ya, ya hay muchas cosas que se han transgiversado muy cañón en, en, la, en la iglesia entonces para empezar ¿no? No, no, no viene como tal en la Biblia ningún apóstol lo afirmó y ningún padre de la iglesia lo afirmó como tal ¿no? En, en el credo de los apóstoles ahora podría haber sido una postura por supuesto podría alguien haber tenido la idea por algunos textos que ahorita vamos a leer y a ti te van a parecer bastante bastante reveladores digamos o, o que es muy fácil pues si ¿Sí, sí tenemos que aclarar algo no es tan difícil creer esto ¿Por qué? Porque hay ciertos textos que los, si los lees así de paso parecen estar diciendo eso, parecen estar diciendo que Jesús fue al infierno, ¿no? O sea, entonces eh, no, no te sientas como un loco hereje raro, sino pues vaya.
1: Sí, este podcast de Contextico se va a sonar mucho a a lo que hacemos o lo que hacíamos, ¿verdad? con los videos cuando hablábamos de textos en contexto, que tiene que ver más con eso, ¿verdad? De que eh, textos que creemos que dicen algo porque nos dijeron que decían eso y entonces al leerlos los leemos así, es como precisamente hoy Adrián mandaba un audio ¿verdad? y a un grupo de que tenemos de nuestra familia en el que probablemente, no sé, quizás alguno de ustedes ha, ha visto alguno de estos experimentos en el que escuchas un audio y te dicen que pienses en una palabra o en, o en dos palabras, dos posibles palabras y si tú piensas en tal palabra en el audio escuchas esa palabra. Y si tú piensas en la otra palabra, en el audio escuchas la otra palabra. Yo creo que así tiene, así es el mismo fenómeno que ocurre, digamos un fenómeno parecido que ocurre con los textos que sacamos de contextos cuando se nos dice que un texto dice tal cosa y entonces los leemos y nuestra mente lo asocia a eso que nos dijeron. Cuando si realmente les buscáramos la explicación o hiciéramos la exégesis correcta del texto nos daríamos cuenta que no dice eso y que hay una mejor explicación para, para lo que dice el texto.
0: De hecho, aquí estamos, en este podcast, estamos desperdiciando la oportunidad de por fin grabar un video y, y activar un poco más el canal de YouTube, pero eh, porque sí, efectivamente, este, este era es, es ese tipo de, de trabajos de explicar textos en su contexto, y, y hay varios, ¿no? Queremos ser, digamos, respetuosos de, de esta postura Que no estamos de acuerdo O sea, spoiler No, no, Jesús no fue al infierno O sea, nada más quiero decir eso Jesús no fue al infierno Y ahorita vamos a explicar por qué no Pero, por ejemplo, Romanos 16, ¿no? Voy a, a leer algunos textos Y luego vamos a, a fijarnos quizás en los dos textos más eh, fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, Romanos 16 dice Pero la justicia que es por la fe dice así No digas en tu corazón ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Hmm. Ese es un texto que, se, que algunos podrían decir, Jesús fue al infierno. No, no dice eso, ni está cerca de decir eso. ¿no? Pero, por ejemplo, Efesios 4, 8 dice, por lo cual dice, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es...? sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Este es uno de los textos fuertes. Tenemos 1 Pedro 3.18. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y, es, y aquí viene el, el, el bueno. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por aguas. Ok. Primera de Pedro 4, 6. Verán cómo dice. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Si a ti te dicen... Imagínate, estás en una campaña evangelística noventera y tienes a un predicador de estos que gritaban así y tenía un acento eh, no, que no era local y había música de fondo y todo y te dicen, Jesús fue al infierno para que tú ya no fueras al infierno, ¿no? Y te leen estos textos, híjoles, fácilmente ibas a creer en eso. O sea, no, por eso de nuevo, o sea, es una doctrina que fácilmente se puede extender y sobre todo cuando todos nosotros tenemos, eh, digamos, en nuestras naciones, vamos a pensar en Latinoamérica, trasfondos católicos romanos, pues son cosas que se pueden creer fácilmente, ¿no? Ahora, el texto más, digamos, fuerte son estos de primera de Pedro. Y también Efesios 4.8, ¿sí? Efesios 4.8 creo que lo podemos matar rápido, ¿no, Carlos? Porque ese no es el meollo del
1: asunto. Sí, Efesios 4.8 yo creo que, eh, como dices, es, es sencillo de entenderlo. Obviamente cuando lo analizas en su contexto, eh, es decir, como ya, como ya decíamos, es así, si a ti te dicen que el texto dice una cosa, probablemente lo vas a creer muy fácil, pero solo falta observar un poquito bien el texto para entenderlo. Eh, el texto viene diciendo, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Está hablando de los dones que, que Jesús eh, eh, da verdad a la iglesia. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los, se, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Estoy en la NBI, perdón, es por si algunos no eh, se había percatado o algo así. Eh, ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? sino que también descendió a las partes bajas. Y la NBI, ya como que medio lo explica, dice, o sea, a la tierra. Eh, el que descendió es el mismo, dice, que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, y etcétera etcétera Estamos en el contexto de que Jesús entregó dones. Eh, y estos dones están relacionados con, eh, no con su descenso, sino con su ascenso. Es decir, Él está ahora por encima de todos en los cielos y al llenarlo todo, Él está capacitado para darnos dones. Sin embargo, lo que a, él, lo que a Jesús capacita para, eh, para darnos dones y lo que lo pone en la posición de darnos dones, es decir, lo que lo pone en la posición más alta de todo, es decir, el ascenso de Jesús, el lugar por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo que pone a Jesús en esa posición es que él descendió. Esto no es otra cosa más que lo que, lo que, lo que Pablo enseña en Filipenses 2, eh, sobre la humillación de Jesús. Cuando pone a Jesús como ejemplo de, de, humilla, de humillarse, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, es la misma idea que nos está presentando aquí, solo que en el contexto de los dones y en el contexto de que esos dones están ligados al ascenso de Jesús y el ascenso de Jesús está ligado a que él había descendido. Es decir, Jesús ascendió a lo alto ahora y qué quiere decir que ascendió, sino que también descendió. Es decir, que él había descendido y eso le dio ahora el eh, podríamos decir la recompensa eh, de un lugar sobre todo y esa recompensa está ligada a su descenso a las partes más bajas ahora eh, esto viene de una traducción en la eh, en la reina valera que traduce a las partes más bajas de la tierra eh, no sé si tienes al, al, alguna otra versión ahí Adrien eh, para comparar un poquito las versiones cuál quieres y ya digo. tienes las Américas ahí a la mano ...tengo todas y tengo teléfono... ...quiero... fue buscarle que sea... ...estás en Efesios 4.8... ¿no? Sí, ...no... ...te lo pregunto porque... aquí ...yo estaba acá en Logos... ...y me está fallando horrible ahorita... solo para que sepan que estamos... ...haciendo el podcast en vivo ¿verdad?
0: ...por tanto dice... ...cuando ascendió lo alto... ...llevó cautivo... ...cautiva un gran número de cautivos... ...y dio dones a los hombres... ...esta expresión ascendió... ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió también es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y luego ya
1: habla de los dones a los apóstoles. Esa es la NBLA. ¿Tú cuál leíste? Yo creo la NBI, sí, la NBI es, es la que estaba leyendo. La NBI yo creo que hace, hace una pequeñita explicación ahí, ¿verdad? Dice, a las partes bajas o sea, la tierra. Literalmente es a las partes bajas de la tierra. La verdad es que cuando tú ves lo que dice el texto, las partes más bajas de la tierra, o como quieras traducirlo, la traducción literal sería esa, a las partes bajas de la tierra. Entonces, si tú quieres interpretar esto como infierno, yo no veo por ningún lado dónde, de dónde está hablando Pablo acerca del infierno aquí. No tiene nada que ver. La palabra para infierno que se usa para el infierno en el Nuevo Testamento, es otra completamente. Entonces es muy difícil querer meter infierno aquí, porque cuando estamos hablando del de contexto de todo el texto, estamos hablando del de ascenso de Jesús y del descenso de Jesús, o sea, el previo descenso de Jesús a la tierra y las partes más bajas de la tierra creo que tiene que ver con su humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús vino y no solo vino a la tierra, sino que vino y tomó la humillación más baja de todas. Y eso lo ahora lo, ahora lo ha puesto en el lugar más alto de todo. Es ese Es el contraste que está haciendo Pablo, el lugar más alto con el lugar más bajo, no en posición geográfica sino en una posición de reconocimiento, de autoridad, de humildad, o sea, su humildad con su exaltación. Es las, las dos partes que está poniendo en el contexto de que ahora la exaltación que tienen le da la autoridad de darnos dones a la iglesia. Ese es el contexto.
0: Claro, y, a, y ahí obviamente queda bastante claro que tenemos que esforzarnos mucho para decir que en ese texto se enseña... ...que Jesús fue, fue al infierno... ¿no? ...no dice eso... ...ahora, leo el texto que digamos que es más fuerte... Primera de Pedro 3.18 dice... ...porque también Cristo murió por los pecados... ...una sola vez... ...el justo por los injustos... ...para llevarnos a Dios... ...muerto en la carne... ...pero vivificado en el Espíritu... ...en el, en el Espíritu también fue y predicó... ...a los espíritus encarcelados... ...quienes en otro tiempo fueron desobedientes... ...cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de noé durante la construcción del arca en las cual ocho perdón en la cual unos pocos es decir ocho personas fueron salvadas por medio del agua bien este es el texto quizás más fuerte más más eh, interesante porque dice el espíritu que jesús en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Bueno, ese nada más, el 319 dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eh, si a ti te dicen que Jesús fue al infierno y este texto lo respalda, pues suena coherente, ¿no? Luego dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas por medio del agua. Hay tres interpretaciones comunes en esto. Una es que Cristo predicó a los ángeles caídos, o los demonios, Judas habla de que, de que hubieron unos ángeles que no respetaron su morada y que fueron encarcelados, ¿no? Entonces muchos dicen: Bueno, Cristo predicó a los espíritus encarcelados, son estos. Luego dice que Cristo fue al infierno a predicar a los espíritus encarcelados y darles una segunda oportunidad para arrepentirse. ¿No? Y otros dicen que Cristo fue y proclamó libertad a los creyentes del Antiguo Testamento que no habían podido entrar en el cielo hasta que se completara la obra redentora de Cristo. Esa es otra postura, que Cristo fue como anunciar libertad a esos creyentes que estaban, digamos, pues atorados, ¿no? Que todavía no se habían podido ir al cielo, eh, que es una postura muy común, ¿no? Que que antes de, de la muerte de Cristo, pues no, no había, digamos, entrar al cielo aún, que bueno, eso es, eso es un tema para otro podcast, creo ahora, esas son, digamos tres posturas comunes, ¿cuál sería la, la explicación más satisfactoria? y aquí es donde eh, hay un, digamos donde se requiere quizás un poquito más de trabajo y sí, donde hay un poquito más de mano del intérprete eh y, y esta es la postura que más eh, nos agrada a nosotros es la postura también de Wayne Gruden y es una postura que y de otros pero eh, esta la propuso Agustín Agustín de Hipona no sé si quieres explicar rápidamente qué es lo que propuso Agustín de Hipona
1: Carlos Sí, la, la, la postura de Agustín de Hipona que yo creo que es la postura más coherente verdad con la exégesis bíblica es que esto no es algo que hizo Jesús entre su muerte y resurrección. Es decir, esto no es algo que hizo Jesús el sábado. Probablemente tú estás escuchando esto, eh, este, este pasaje el viernes o sábado, ¿verdad? De la Semana Santa. Este, y no, no es lo que hizo Jesús en estos días. El, la mejor respuesta es que esto es algo que Jesús hizo en la esfera espiritual, por medio del Espíritu, eh, en los días de Noé y yo creo que vaya si tú lees el texto de esta forma te darás cuenta que es una muy coherente explicación dice él sufrió la muerte en su cuerpo pero el espíritu hizo que volviera a la vida por medio del espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados la confusión está en el, en el tiempo verbal y en el tiempo en, en la secuencia de en el que está viniendo las oraciones pero hay que entender algo la forma de escritura del primer siglo en el griego koiné era muy diferente a la forma de argumentación de nuestros días por eso tenemos oraciones las famosas oraciones de pablo que son de 20 líneas o sea son 20 cláusulas en una oración eh, en el caso de pedro es peor aún o sea pablo todavía era era más un, un poquito mejor al escribir eh, o era, muy, o era bueno al escribir, pero en el caso de Pedro, si sí, él directamente escribió o usó una manuense, pero en, la, en las cartas de Pedro se nota un poquito más, un poquito de un griego o una forma de escribir un poquito más callejera, digamos, pongámoslo así, es decir, eh, no está tan ordenado el asunto. Entonces, como él viene hablando de que Jesús fue, sufrió la muerte en su cuerpo y que el Espíritu hizo que volviera a la vida, es decir, está hablando de la resurrección y de repente mete ese tema de eh, los días de Noé y dice que por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces muchos agarran interpretan esto como en el mismo contexto eh, o en el mismo orden cronológico en el que viene Pedro hablando, pero no necesariamente tiene que ser así. Porque eh, lo está poniendo como, digamos así, como un ejemplo o una referencia a algo que Jesús hizo en otro tiempo. Y lo dice, lo dice el contexto, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Es decir, los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos en los días desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron. Mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes, el bautismo, bla, 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 bla. Entonces, Pedro hace esta conexión entre la salvación en el arca, del arca de Noé, con la salvación que Jesús da ahora. Y en esa misma salvación tiene un papel importante el Espíritu Santo... Así como también en esta salvación de ahora tiene un papel importante el Espíritu Santo. Es la conexión, es decir, está haciendo una conexión y un paralelo entre la salvación de Cristo y la salvación del mismo Jesús ofrecida en la época de Noé. Y por eso habla de que fue y predicó a los espíritus encarcelados, es decir, era el mismo Jesús. Y yo creo que esto tiene que ver con entender cómo Dios obra a través de toda la historia bíblica, es decir, Siempre pensamos en Jesús en términos del Nuevo Testamento, pero Jesús estuvo presente en, todo, en toda la historia. Es decir, Jesús, el Hijo, la, la segunda persona de la Trinidad, no nació o, o no comenzó a existir en el pesebre. Nació su humanidad en el pesebre, pero Jesús siempre estuvo. Y es correcto decir que Jesús estuvo predicando a los espíritus encarcelados en los días de Noé. En el relato del arca eh, dice claramente que Jehová
0: caminaba con, con Noé es muy interesante lo que dice ahí porque luego dice en otra parte voy a parafrasear, tú lo puedes leer a partir del 6 empieza a hablar sobre el arca de Noé eh, pero dice la Biblia que Jehová caminaba con Noé es decir, físicamente digamos, por decir de una manera no, había una preencarnación de Dios que caminaba con Noé y que platicaba con Noé y esa persona un día eh, estaba diciéndole, dice el texto, y Jehová le dijo que Jehová haría llover. Un Jehová dice que otro Jehová haría llover. Y obviamente sabemos que si hay una persona física de la Trinidad, ese es Jesucristo, es Jesucristo preencarnado, el ángel de Jehová, como se le conoce, se, como se, se le llamaba normalmente en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús estuvo caminando con Noé, Jesús estuvo participando, digamos, en la planeación del arca, Jesús estuvo participando en el proyecto del diluvio y por supuesto que Jesús estuvo, pues, encargado de predicar a esta generación que era tan mala que dice el texto anterior al principio de Génesis 6 que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, o sea, así de malos eran. Pero aún así se despredicó, y bueno, al final solo se salvaron ocho, la familia de Noé. Pero, pero lo interesante sería, para terminar, decir por qué. Porque digamos que a la hora de analizar esto es porque estamos predispuestos a que no deberíamos aceptar que Cristo fue al infierno, ¿no? Estamos predispuestos a rechazar la idea de que Jesús fue al infierno. Y eso es lo que nos orilla a buscar una posible interpretación, que, que la que te dijimos ahora, tú habrás escuchado, y esperemos que nos esté siguiendo, es, parece la más coherente, ¿no? Pero sería bueno, Carlos, que terminamos diciendo por qué Jesús no debería haber ido al infierno, porque esto teológicamente
1: iba a ser incongruente.
0: No sé si quieras brevemente hablar sobre eso.
1: Sí, bueno, antes de, de dar esa explicación final, solo quiero mencionar que te saltaste. Primera de Pedro 4.6, por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos. Solo voy a decir rápidamente eh, lo que creo que es la mejor explicación también para este texto. No está hablando de los muertos, o sea, no está hablando de los muertos que están en el infierno como algunos usan para apoyarse a esta doctrina. Está hablando más bien de que se les predicó a los que ya están muertos, pero obviamente se les predicó cuando seguían vivos, es decir, en ninguna otra parte de la Biblia se enseña una posible predicación para los que mueren, es decir, la predicación solo es para los que están vivos, y aquí cuando habla de los muertos a los que se les predicó, está hablando no de que se les predicó cuando estaban muertos, sino cuando estaban vivos creo que esa es la mejor explicación para ese texto, solo rapidito lo quería mencionar para no dejarlo pasar y bueno, yo creo que el asunto teológico detrás de esto es muy importante y es que si si Jesús fue al infierno, entonces de cierta forma estamos diciendo que el castigo en la cruz no fue suficiente. Es decir, que Jesús todavía necesitaba hacer algo más. Eso es, eh, sería la, la primera y yo creo que la principal explicación de, o la razón teológica de por qué Jesús no deberíamos de aceptar esta doctrina. ¿Qué quieres decir tú, Adriano, al respecto?
0: La cruz, lo que ocurre en la cruz es que, usando obviamente este lenguaje del infierno, todos los infiernos de los creyentes del Antiguo y del Nuevo Pacto, todos los infiernos fueron derramados sobre Jesús a la hora del sacrificio. Eh, esas horas, digamos, en que Jesús estuvo sufriendo y fue separado del Padre, Ahí fue, fueron derramados esos infiernos Y el pago fue completo Jesús dijo Consumado es Bueno, dijo tres cosas Dijo De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso No en el infierno En el paraíso Luego dijo consumado es Todo lo que eso representaba ¿no? Si fue consumado en la cruz No tendría que haber pasado nada más ni tendría que haber ido a pagar
1: el infierno ahora esto algunos responden que Jesús fue al infierno para declarar victoria <risa> y cierto. también yo creo también creo que es incorrecto porque la victoria como tal no llegó en, entre viernes y sábado la victoria llegó el domingo en su resurrección hablando de no de la victoria sino de la declaración de victoria digamos eh, ese es el momento en el que, digo, si Jesús solo murió pero no resucita, vana es nuestra fe. Entonces, eh, también sería incorrecto decirlo y creo que en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos eh, tal idea de que Jesús, os, eh, los, textos, los textos que dimos eh, lo ubican más en el asunto de que Jesús fue al infierno, sobre todo el pas los pasajes que vimos a predicar. Eh, ¿Cuál sería el fin de eso, de predicar? Algunos dicen, no, que fue a proclamar. Pero, ¿cuál es el fin si no, si no puede ser salvo aquel que, va, aquel que ya está en el infierno? Entonces, sí, creo que tiene muchas inc inc incongruencias teológicas. Y, pero la principal es la que ya dijimos. Es decir, que Jesús consumó la obra de redención en la cruz. No había nada más que se necesitara hacer. Él cargó todo el castigo ahí y listo.
0: Y la obra de sustitución, o sea, esa sustitución penal, ocurrió en la cruz. Porque algunos podrían decir, ¿fue al infierno para que ya nosotros no vayamos al infierno? No, no, por, por algo fue la cruz. O sea, si no, no hubiera ocurrido el evento de la cruz, toda la figura esta, del tip, la tipología de, del sacrificio del Cordero Pascual, o sea, todos estos elementos que son clave. Y ya saben, ¿no? Cuando la hora en que todo se oscureció, todo, todos los eventos, fenómenos naturales que ocurrieron, precisamente porque eh, nunca en la historia ha habido tanto pecado en un solo lugar, geográficamente hablando y también en un solo cuerpo. Y era todo el pecado de, de, pues David, ahí está el pecado de Noé, de Adán, de David, de, no sé, de Pablo, y el tuyo y el mío, y de todos los, elegidos para salvación entonces por eso por eso digo el infierno el infierno fue la cruz no fue necesario nada más y así que la próxima vez que escuches a alguien afirmar que Jesús fue al infierno o descendió a los infiernos eh, pues ya tienes una idea muy clara seguramente eh, tú podrías resumirlo de una manera más rápida de lo que nosotros lo hicimos pero es, es importante creo que sí es si es muy fácil creer eso, pero cuando lo analizas y lo pones en perspectiva te das cuenta que también es, eh, es, es grave, es grave eh, pensar que Jesús tuvo que pagar más cosas en el infierno o si tú crees que fue nada más a, a burlarse de los muertos en el infierno pues no es grave pero pero también es un poco absurdo ¿no? creer eso. Eh, así que, bueno, eh, tenemos motivos suficientes para estar agradecidos, para adorar a Jesús, para darle gloria, por la obra en la cruz. Y son días muy bonitos para eso. Literal, se celebra eso. Y ya sea que tú estés escuchando esto después, en mayo, junio, julio, agosto, siempre, siempre es un buen día para dar gracias a Dios por enviar a su Hijo, por la obra de Jesús, por su vida en santidad y por ser nuestro sustituto en la cruz, eh, a él sea la gloria. Gracias Carlos, nos veríamos pronto, Esper esperamos vernos la próxima semana, en el próximo capítulo donde hablaremos sobre la resurrección. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego todos.